0: A sua presença é muito importante. É, queria falar um pouco sobre sonhos e quero ligar né, a minha fala com sonhos de esperança. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Esse será o texto da nossa reflexão dessa manhã. Filipenses 4 vamos ler a partir do verso 10 você que nos acompanha pelo Spotify ou Youtube também no Youtube você tem na tela, no Spotify você acompanha essa leitura no verso 10 diz assim alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram os seus interesses por mim de fato vocês já se interessavam tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo. Obrigado por tanto. Senhor é fiel. Que da mesma forma que o Senhor se fez presente nas canções e nas orações, se faça presente no meio dessa mensagem, dessa palavra. Que ela alcance, Senhor, todos e todas, onde quer que elas estejam, as pessoas que nos acompanham agora, ou seja, em qual tempo, em qual momento, que essa mensagem seja viva e impactante a cada coração. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos, ensina-nos. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. Numa carta que ele fala de alegria. A alegria do reencontro, de um grupo tão especial que o acolheu, que deu afeto, amor e cuidado também. E ele está, de certa forma, fazendo uma carta de gratidão nesse momento. O filósofo Aristóteles diz que, no fundo de um buraco, no fundo de um poço, é possível descobrir as estrelas. E, quando eu li essa frase, eu lembrei de uma das é, imagens que nós temos num dos nossos painéis aqui na frente, de um artista, né, que é o Walter Ferrari, que fez uma pequena tradução dessa dessa fala. Porque é onde se encontra um olhar de uma criança no fundo do poço, e quando ela olha para cima, a única perspectiva que ela tem é o céu. E Aristóteles vai profundo, né, em dizer que é lá no fundo do poço que nós descobrimos as estrelas ou que temos a sensibilidade de descoberta das estrelas. No texto, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar que aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E ele complementa dizendo que também aprendeu um segredo. E esse segredo era viver contente em toda e qualquer situação. Então nós estamos dizendo que ele aprendeu a se adaptar e conseguiu viver contente diante de toda e qualquer situação. Essa é uma linguagem, uma fala madura de alguém que amadureceu a vida, nas experiências que passou. E o que ele está fazendo nessa carta é quase um resumo da sua trajetória, embora ele não fale dos detalhes. Ah, eu passei dificuldades mas ele não fala as dificuldades, nós que conhecemos a história do apóstolo Paulo sabemos de algumas, mas quando ele dirige essa carta, ele fala, passei por dificuldades, fala de algumas coisas pontuais, mas me parece que ele não dá importância para essas coisas, o que ele quer de fato é tentar transmitir uma verdade, um segredo, uma realidade que estava impressa no coração e que está expressa no verso 13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, há uma esperança no, no agir ou no reagir à vida do apóstolo Paulo. E que implica em nós um certo é, lugar de percepção e de aprendizado. Há uma esperança. E a esperança parece não estar ligada ao primeiro trecho da frase... A esperança não é no tudo posso, mas a esperança está naquele que me fortalece. Então há uma esperança naquele que nos fortalece. E é nesse trecho que eu quero me atentar, é nesse trecho que eu quero é, formar como âncora né, do nosso pensamento. E de acordo com o dicionário, esperança é confiar em algo, confiar que algo vai acontecer. Esperança é você desejar que algo é, se torne realidade. Então, o certo é que durante muito tempo, ao pesquisar essa palavra esperança, sejam os pensadores, os teólogos, os filósofos, os professores da época, os pensadores, os poetas, os políticos, todos eles tentaram analisar e ver e pensar a esperança. E alguns veem a esperança, ora como um, uma virtude, ora vem como um certo subterfúgio da fuga da realidade. E eu confesso que consigo compreender um pouco dessa dualidade, né? Essa ambiguidade da palavra, esperança. O Albert Camus, por exemplo, que é um pessimista, um filósofo, né? Ele diz que toda a infelicidade do homem nasce na esperança. Então, a primeira vez que a gente lê isso, a gente assusta, né? A infelicidade nasce na esperança. Eu tendo a a concordar com ele, porque depende da forma que nós lemos essa palavra, o que é esperança para você, o que é esperança para mim, talvez a forma como eu percebo a esperança seja diferente da forma como você percebe a esperança, então quando ele diz que a infelicidade dos homens nasce na esperança, parece que é, a leitura está dentro de uma perspectiva de um, uma esperança do verbo esperar. E essa esperança do verbo esperar é uma esperança que nos mantém no lugar. Estagnados. Parados. Em estado de espera. Então, a esperança que nos mantém no mesmo lugar, ao meu ver, ela não é. Ela não é boa. Ela não nos ajuda. Pelo contrário, nos aprisiona, nos coloca num lugar de paralisia existencial. E, de fato. A nossa espiritualidade nos conduz à vida, ao viver, ao porvir. Não nos, nos conecta, ou não nos devia conectar a, uma, a, a um lugar de, de, de travas, né? de impossibilidades. Por isso que esperança, se for vista ou lida no verbo esperar, eu vou entender que não é benéfica para nós, porque nos coloca no mesmo lugar, num estado de, de, de uma certa paralisia. E aí, o que forma o meu pensamento e a minha e o meu olhar né, está dentro da perspectiva da esperança do verbo esperançar. Né, uma perspectiva freiriana, que vai mostrar para nós que o esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, ir à luta, Esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é verbo de ação, nos coloca em movimento e se você tem ouvido as minhas mensagens, você sabe que eu tenho dito e formado um pensamento sobre os evangelhos dentro dessa perspectiva da ação ou da reação, o evangelho para mim é movimento. Não é lugar de estagnação, mas é lugar em que nos põe em movimento para a vida, para reagir à vida, reagir às condições, até mesmo aquelas adversas. Então, por isso, esperançar. E é dessa forma que a esperança, antes de tudo, se torna um, um, um elemento que nos impulsiona para a vida. Um elemento que nos impulsiona para uma vontade construtora por que também não dizer uma vontade criadora? Porque se somos feitos do Criador, e se temos a imagem e semelhança daquele que nos criou, somos seres criativos. Então temos a oportunidade de criar. E não somente de achar que a criação ou a obra da criação só vem da manifestação divina dos céus, mas Deus colocou em nós a oportunidade, o dom de criar, de recriar, de transformar, de fazer o novo acontecer, porque Ele nos deu essa habilidade. Vem dele, vem de Deus. E nós temos a possibilidade de fazer com que esse poder, ou que essa vontade construtora, que essa vontade criativa aconteça em nossas vidas, aconteça em nossos lares e que percorra as nossas relações. O esperançar também pode ser uma arma poderosa para enfrentar as dificuldades, uma arma poderosa para a gente enfrentar os dias difíceis, e por que não dizer também que o esperançar é caminho, é norte, direção, né é a possibilidade de conseguir encontrar o, o fim, né no sentido da finalidade da nossa existência, do nosso lugar na Terra, no nosso lugar na, na na existência, na humanidade, nas relações, compreendendo tudo isso, parece colocar a, a esperança quase num pedestal, porque eu vejo isso como um artifício muito forte da nossa espiritualidade, não há esperança, não há viver, se não há esperança não há por vir, se não há o esperançar, né? dentro dessa perspectiva, aí realmente as coisas ficarão difíceis para nós, e aí você pode correr o risco de esperançar demais, né? Talvez você me pergunte, Rafa, é, tem esperança exagerada? Rafa, tem esperança de exagero, de absurdo? Talvez. E eu acho que a esperança do exagero é a esperança do sonho. Então, se você me perguntar, é errado a esperança do exagero? Não sei. Não sei, de fato, responder se o exagero pode ser um problema. Talvez possa ser. Mas tem também uma outra frase que eu marquei, de Albert Einstein, que ele diz assim, que se há princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Quem está falando aqui é o mestre do impossível. Né? Aquele que... Relativizou até a matemática. E ele está dizendo para nós que, se não há uma ideia absurda, não, vale a, é, não tem espaço para esperança. Em outras palavras, é sonhe, busque as ideias. Busque a manifestação de, desse poder criativo, desse poder de transformação. Ainda que seja absurdo, a esperança vai fazer, no, ao menos, arranhar o teto dessas ideias, desses sonhos, desses desejos, dessas vontades. É, como outro poeta disse, que o impossível é só questão de opinião, talvez seja ou talvez seja só uma questão de ponto de vista. Quantas vezes nós conseguimos e percebemos e ficamos assustados quando, de repente, conseguimos, de fato, fazer acontecer o impossível na nossa casa, na nossa relação com os nossos filhos. Aquilo que parecia impossível para a nossa consciência, de repente, se abriu um norte, um lugar, um caminho, uma esperança, uma oportunidade de mudança, de transformação, mudança de mentalidade. Então, se até esse mestre né, relativizou é, o ideal, o sonho, colocando a esperança como padrão de força, é exatamente essa razão que eu gostaria de mergulhar, trazendo para nós esse caráter transformador um caráter transformador que a esperança mesmo é, nos propõe. Esperança, ela, que é muito maltratada em tempos né, como o nosso. A esperança, ela, não é benquista. O esperançar que está no nosso coração, no coração da juventude, daquele que ora para o futuro, as esperanças que exigem liberdades individuais, as esperanças que exigem liberdades coletivas, elas estão sendo negadas. Eles dizem não, não as liberdades individuais, não as liberdades coletivas. Então, a esperança, ela é maltratada por estes chamados conservadores. E é eles que colocam barreiras, constroem muros, eles que que propõem uma sociedade num perfil é, criado em redomas, né? em paredes, legislada. São eles que colocam barreiras para o avanço de uma sociedade, de, de, de certa forma, livre. Por isso que eu acho que, se for pensar o fim da esperança, é quase como se fosse uma mola propulsora da, da, das ditaduras. O fim da esperança é o fim da liberdade. O fim da esperança é o começo do nosso estado de aprisionamento. E é isso que nós não queremos para no, o nosso, nosso futuro, para as nossas vidas. E é por isso que, quando eu penso em construção de futuro, penso no desejo de construir caminhos para que as pessoas, pelo menos dentro do meu horizonte de possibilidades, sejam felizes, ou que encontrem né, momentos de felicidade. É esse, Essa dívida de... Não dívida, é uma missão, de assumir mesmo a responsabilidade e a radicalidade do Evangelho. A responsabilidade, a radicalidade do Evangelho nos, de certa forma, nos impulsiona para isso. É sair daqui e perna, permanentemente semear esperança onde quer, que, onde quer que se fizer necessário, né? Semear esperança onde for, onde se fizer necessário tudo posso naquele que me fortalece essa é a fala do apóstolo Paulo tudo posso naquele que me fortalece eles estão falando os nossos é, os nossos mestres espirituais que a bíblia né, aponta eles estão falando de legado espiritual Davi fala de legado espiritual o apóstolo Paulo também implica nas suas palavras o legado é a maneira de seguir, é a maneira de reagir, é a maneira de viver. Sem, obviamente, perder o protagonismo né, que nós temos na história. Não é uma pessoa que se torna um robô e faz tudo conforme aquilo que eu li na Bíblia e eu tenho que fazer um robozinho. né? Se Deus quisesse um exército, ele faria vários, várias pessoas iguais e que dissessem sempre, sim, senhor, sim, senhor, mas ele não, privilegiou as diferenças, e é dentro desse campo de pessoas tão diferentes, tão distintas, como eu e você, que é reconhecido diante de Deus, cada uma das nossas humanidades, e a importância né, na existência, então, Sim, nós reagimos o Evangelho, nós também reagimos e seguimos a missão que o próprio Cristo colocou nos nossos corações, mas não perdemos o protagonismo da nossa história. Então, é como se eu ouvisse o grito do oprimido, né? que disse assim, tudo posso naquele que me fortalece, ou tem uma outra tradução que eu gosto, que diz, eu sou todo suficiente na suficiência do meu Deus. Essa é a fala ou o testemunho integral do ser humano, que abre a sua vida para né, viver essa integralidade né, de, de conexão com Deus eu sou todo suficiente na suficiência do meu Deus eu tudo posso posso todas as coisas naquele que me fortalece como reajo, como vivo como me conecto com, comigo e com as pessoas faço isso pela força de Deus pela ação de Deus no meu coração, na minha vida e é também como um canto, um canto de salmos que Davi é, nos deixou como uma herança extremamente grandiosa quando ele diz, o Senhor é meu pastor, eu não, não tenho falta de nada. Em outras traduções, eu não preciso de nada. Isso é extraordinário, porque também é uma forma de leitura, a gente pode ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e se atentar ao nada me faltará, e a gente busca a Deus para nada faltar, mas a gente pode também ouvir e ler como o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Porque todas as coisas são só coisas diante de um Deus que é tudo para nós. Ele é todo-suficiente. Tudo que eu preciso está em Deus e eu sou todo-suficiente na suficiência de Deus. Então, isso é uma, uma, uma esperança como um legado que nos conduz para a vida, que nos coloca adiante. E aí eu encerro a minha fala novamente citando o Albert Camus, aquele pessimista, que, embora tenha feito uma frase impactante, também nos deixou uma fala que mostra que ele sabia que a esperança era importante e uma das suas falas ele diz que no meio do inverno eu descobri dentro de mim que havia um verão incrível no meio do inverno eu descobri que havia dentro de mim um verão incrível e eu queria que você fechasse seus olhos e gostaria de perguntar ou que você se perguntasse como está o seu coração? como está o seu coração? o que a dor? o que a tragédia? o que o medo? fizeram com você? como é que está o seu coração? diante da dor? diante da tragédia e diante do medo como é que você ficou? como é que você está? porque para cada desesperança um salmo o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Para cada desesperança, uma oração. Para que você se livre de toda a penumbra de toda a nuvem carregada de todo o inverno que você possa encontrar no seu coração um verão incrível porque para cada desesperança uma história de superação um novo olhar para cada desesperança uma nova oportunidade um novo caminho para cada desesperança uma parábola uma história olha para mim e agora eu vou ler uma parábola a parábola diz assim um homem ia feliz para ia feliz por uma floresta, quando de repente ouviu um murro terrível, era um leão. Ele teve muito medo e começou a correr, começou a correr. E correndo com muito medo, percebendo a floresta cada vez mais fechada, ele não viu por onde ia e caiu num precipício. No desespero, agarrou-se a uma raiz de uma árvore que saía da terra, e ali ele ficou pendurado sobre um abismo. De repente, ele olhou na frente e tinha uma parede, a parede do precipício. E na parede do precipício crescia um pezinho, um pezinho de morango, e havia ali moranguinhos, gordinhos e vermelhinhos, bem ao alcance das suas mãos. E fascinado por aquele convite vistoso, naquele momento ele colheu carinhosamente aquele moranguinho e esquecido de tudo que lhe acontecia comeu o morango e estava delicioso e ele sorriu Rubem Alves Eu creio na esperança que se alimenta nas pequenas coisas. Creio nessa esperança das pequenas coisas que florescem no meio do caminho. Creio na, es creio na esperança que nos dá orientação. Até mesmo nos tempos de maior tribulação. Basta-lhe um morango na beira do abismo. É o que nos basta. E hoje, tudo que nós temos são morangos à beira do caminho. Tudo que nós temos são alegrias, sem razão. Tudo que nós temos é a possibilidade da esperança. E eu sonho, oro, talvez até profetize a esperança ou o esperançar em nossos corações, como igreja, como gente, para o nosso dia ir bem e para que nós possamos gerar também transformação a todos e todas que estão ao nosso redor, à nossa volta priorizando as liberdades individuais e coletivas e abrindo o coração para que as oportunidades aconteçam a todos, como a que você está tendo agora. A oportunidade de participar de um ajuntamento de fé, de coragem e de esperança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você tenha uma semana abençoada você tenha uma semana extraordinária e que você seja um, um agente da esperança em todo o seu caminho. Amém? Oremos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Como nós devemos orar? Jesus disse, ore assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita Senhor a sua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas. Que você tenha uma semana abençoada e extraordinária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reforço a sua participação na nossa rede solidária, que você possa é, participar, porque acredito eu que entramos num período que agora o tempo pode mudar. né? Não sei se, vai, se esse frio vem de repente ou se ele vem aos poucos, mas é bom a gente começar a pensar em juntar roupas e agasalhos. E faça também as suas contribuições na rede solidária, faça as suas contribuições, porque é uma forma também dessa casa se manter é, com essa sua saúde financeira e possível né, para abençoar outras famílias. Que Deus nos abençoe, tenha um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser.